0: Hay que ver qué falsos y egoístas llegamos a ser, que nos preocupamos más por la ciudad de Almería que por lo que ocurre fuera de ella. ¿A dónde vamos a ir a parar? Esto es lo que ha hecho el Partido Popular de la capital estos días para que no se vean sus vergüenzas. O lo que es lo mismo. El partido que gobierna en la ciudad se ha encargado de señalar y criticar a los demás por temas que ni importan a los almerienses ni afecta para nada a Almería. Desde sus cuentas el PP de Almería no han hecho más que decir y darse golpes en el pecho que van a presentar mociones en ayuntamientos y diputación para que los socialistas aclaren si apuestan por defender a Almería o por favorecer al independentismo en Cataluña. Nos hemos vuelto todos tontos o qué ocurre aquí. ¿Qué va a suceder en Almería si el peso de la capital o de la provincia favorece al independentismo? Eso sí, lo reconozco. Es una ideología que no me gusta nada y me importa bien poco todos sus integrantes y defensores. ¿Es que no hay problemas más importantes en la capital para que el PP quiera saber si otros en Almería apoyan o no al independentismo? ¿De verdad que no hay nada que resolver en la ciudad? ¿Todo está bien? ¿Todo funciona perfectamente? ¿La ciudad es un auténtico vergel en el que reina la paz y la armonía y los vecinos están tan contentos que salen a la calle a alabar lo bien que lo está haciendo el gobierno local? ¿Es que no tienen ustedes dos dedos de frente y alguna luz encendida dentro del cerebro? ¿Es así como ustedes definen Almería? No hay suciedad en las calles, para nada, todo está completamente limpio, como una patena. Viene el mayordomo de una marca de limpieza, pasa el algodón por las aceras y se va llorando porque no encuentran nada de porquería incrustada ni muebles tirados en las calles, ni solares llenos de basura, ni orines en aceras y esquinas. ¡Nada! Todo muy limpio. Las comunicaciones y el transporte en la ciudad dejan mucho que desear. Pero claro, como ellos van en coche privado y llevan a los niños sin problemas a sus colegios, o se los llevan, ahí no pasa nada. El almeriense no sufre, al contrario, el ayuntamiento celebra que las cosas vayan mal. Lo mismo ocurre con ciertos parques de la capital que están hechos una porquería. Por suerte no todos, y algunos están en buenas condiciones, así que algo se salva. Pero hay parques infantiles que prefiero que los niños recreen la guerra del Vietnam a que se pongan a jugar en algunas de sus atracciones. La luz, en fin. Más vale alumbrarse con antorchas que estar pendientes de si hay cortes de luz en calles y en barrios de la capital por culpa de los viveros de marihuana, hay en ciertas viviendas. Y también, por qué no decirlo, de los enganches ilegales que algunos caraduras fabrican para no tener que pagar electricidad. Por lo visto, a la gente del ayuntamiento esto no le afecta para nada. Viven como reyes. Del mambo. En Cabo de Gata para qué contar nada. La periferia, el barrio olvidado del equipo de gobierno. Eso de escuchar a sus habitantes como que es del siglo pasado, ¿verdad? solo se acuerdan cuando hay que construir. Y eso es lo que va a ocurrir. Nada menos que se ha desarrollado un plan parcial en Cabo de Gata para la construcción de 323 viviendas. O lo que es lo mismo, arrasar más de 12 hectáreas de terreno con asfalto y hormigón en un parque natural. Jabalíes por las calles, como si fueran vecinos de toda la vida, sabiendo el peligro que corren, tanto humanos como animales. Algo que, desde luego, tiene mucha culpa el hombre. Pero también la administración local, por no vigilar y cuidarse de que se cumplan bien las leyes. Y no se les dé de comer donde no es debido. Así es normal que nos encontremos jabalíes incluso tomando el sol en la playa. Ah, y se me olvidaba. Hago un llamamiento a los que gobiernan el ayuntamiento. Por favor, que no falten los selfies institucionales, que eso es lo que da promoción turística a nivel nacional e internacional a la ciudad de Almería. Por favor, se los pido. No dejen de hacerse fotos. Ese tipo de fotos que no llevan a nada. Gracias. Tal vez están esperando a que los contraten alguna agencia de modelos. ¿Quién sabe? Del Ayuntamiento a la Pasarela Cibeles. La fama está servida. De lo que no me olvido es de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba que siguen sin tener farolas en sus calles. Vecinos que están más que hartos de este Ayuntamiento y de toras o fauna que en teoría trabajan en este. Les alegran los oídos con palabras bonitas, pero a la hora de la verdad, nada de nada. Promesas sin cumplir desde hace más de un año. Se aprueba una licitación para la instalación de farolas. Se publica que se va a hacer un concurso, pero no se ha vuelto a saber más del tema. He enviado un correo electrónico al área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, cuyo concejal es Antonio Urriales, para saber cómo va el tema y cuándo se va a llegar a un punto y final en este problema. Espero que me conteste. Y me dejo muchos temas, muchos más temas, desde luego, pero no quiero aburrir más de lo que estoy haciendo ya. En fin, ¿cómo van a querer venir los turistas a Almería cuando la capital está hecha unos zorros? Una vez más les digo, déjense de tanta tontería, de señalar a los demás por los errores que cometen desde el ayuntamiento, por los problemas que crean a los vecinos, por tapar las vergüenzas de una nefasta administración y pónganse a trabajar de una vez por y para Almería. Si ustedes quieren de verdad apostar por Almería, demuéstrenlo de verdad y dejen el teatro y la interpretación para los actores. Y ahora, noticias. El Hospital Universitario Torre Cárdenas se ha unido un año más a la campaña Enciende la Esperanza al colocar su lazo dorado, una iniciativa de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería, ARGAR. Esta acción sigue la propuesta europea de convertir septiembre en el mes de concienciación sobre el cáncer infantil en toda Europa. En el evento han estado presentes el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz del Monte, el director, gerente del Hospital Universitario Torre Cárdenas, Manuel Vida, junto al equipo directivo y la presidenta de Argar Almería, Rosa Onieva. De la Cruz del Monte ha resaltado el avance tecnológico del hospital y la esencialidad del equipo PET-TAC para los niños con cáncer. Además ha elogiado la labor incansable de la Asociación Argar en apoyar a las familias afectadas y ha destacado el equipo humano del hospital por su profesionalidad y sensibilidad. La directora médica del hospital, Estrella Navarro, ha expresado su apoyo a los niños y sus familias, destacando la estrecha colaboración con Argar, que mejora la calidad asistencial de vida de estos valientes luchadores. La presidenta de Argar, Rosonieva, ha hecho un llamamiento a la sensibilización con el cáncer infantil y ha agradecido a todos los profesionales involucrados que luchan contra esta enfermedad. Un equipo multidisciplinar formado por otros profesionales del hospital, como radiólogos, patólogos, cirujanos pediátricos, neurocirujanos, radioterapeutas, paliativistas que forman el Comité de Tumores Pediátricos. El Hospital Torre Cárdenas atiende aproximadamente 25 nuevos casos de cáncer infantil y de adolescencia al año. Su unidad de oncología infantil participa en ensayos clínicos internacionales y la supervivencia alcanza el 80%, similar a otros centros destacados en España. La planta de oncología cuenta con habitaciones individuales, algunas específicamente diseñadas para adolescentes, un aula de escolar y un equipo multidisciplinario que garantiza una atención integral. Mal comienzo para el curso escolar en la provincia de Almería. La central sindical independiente y de funcionarios CESIF Almería ha puesto la voz de alarma en el inicio del curso 2023-2024. Según el sindicato, solo cuatro de las 15 escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años en la provincia de Almería han comenzado el nuevo ciclo con su plantilla al completo. Esto ha dejado un total de 33 puestos sin cubrir en diversas categorías profesionales, incluyendo personal de limpieza, cocina y técnicos superiores de educación infantil. Los centros más afectados son los de Santo Ángel y Mediterráneo en la capital, con 5 y 6 plazas vacantes respectivamente. También en Almería las escuelas infantiles como Los Llanos, en la barriada de La Cañada o en la escuela infantil La Alcazaba. En referencia a la provincia, la Escuela Infantil Las Novias de Daza, en la zona del poniente almeriense, con un déficit de 6, en Garrucha, en la Escuela Infantil La Sirenita, Campanilla en Vera o La Rosaleda en Roquetas de Mar, entre otras. Victoria López, responsable del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CESIF-Almería, califica esta situación como inadmisible y sostiene que está perjudicando gravemente el funcionamiento de estos centros y en su última estancia a las familias que dependen de ellos. CESIF atribuye esta crisis a las recientes modificaciones en la relación de puestos de trabajo que han paralizado el proceso de contratación debido a problemas en el sistema informático de recursos humanos. La situación afecta no solo a las escuelas infantiles, sino también a otros centros educativos públicos en toda la provincia. Esta llamada de atención busca presionar a las autoridades para que aborden con urgencia esta problemática que impacta tanto en la calidad de los servicios públicos como en el bienestar de la comunidad. La Asociación de Personas con Discapacidad, el saliente de Albox, con el apoyo de CaixaBank y Caja Granada Fundación, ha lanzado Descubre el Mundo, un proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El proyecto combina terapias físicas y psicológicas innovadoras para complementar los tratamientos ya existentes en la residencia Francisco Pérez Miras y el centro de día para personas con discapacidad física gravemente afectadas y el centro de día ocupacional El Saliente, todos ellos gestionados por la asociación. La novedad se presenta con el uso de tecnología de realidad virtual y electroestimulación, dividido en fases activas y pasivas, todo diseñado para fortalecer habilidades motoras y cognitivas. Gracias a este proyecto se obtendrán mejoras notables en la salud de las personas con discapacidad y calidad de vida. Además de los beneficios físicos, se está trabajando en la independencia en las actividades diarias. La colaboración de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente de Albox, CaixaBank y Caja Granada Fundación contribuirá a que un total de 54 usuarios, muchos con patologías físicas y condiciones médicas asociadas, experimenten un notable impacto positivo en el bienestar físico y psicológico de los albujenses, tonificación muscular, coordinación y equilibrio básicos para poder realizar de forma autónoma alguna de las tareas de la vida diaria. Paralelamente a esto, con estas actividades se refuerza su seguridad y bienestar por los progresos experimentados a nivel individual. El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, Verdi Blanca, Antonio Sánchez del Amo, y el presidente de la Fundación, Isabel Enrique Díaz, Luis García Enrique, han sellado un importante acuerdo. Este convenio tiene como objetivo principal facilitar la integración de niños y jóvenes con discapacidad a través de programas de ocio intergeneracional. El programa, gestionado por el Área de Gestión Social de Verde y Blanca, ha demostrado ser un éxito al combinar el entretenimiento con la inclusión. Incluye salidas, encuentros, formación, campamento y viajes, con la valiosa contribución del voluntariado. La Fundación Isabel Enrique Díaz ha reconocido el valor de este programa y ha decidido otorgar becas terapéuticas y de socialización a jóvenes con discapacidad comenzando este verano. Ambas organizaciones se comprometen a seguir concienciando sobre las necesidades de niños y jóvenes con discapacidad, promoviendo la inclusión en todos los aspectos, incluyendo el ocio. La Fundación seleccionará a los beneficiarios de las becas tras un análisis socioeconómico permitiendo que más personas disfruten de las actividades de ocio inclusivo de verde y blanca. La Asociación de Personas con Discapacidad Verdi Blanca es una de las más veteranas asociaciones de la provincia de Almería y de Andalucía, con 44 años de historia. El objetivo básico y primordial de Verde y Blanca es la integración y normalización de la vida de las personas, sea cual sea su discapacidad, en la sociedad almeriense. La Fundación Isabel Enrique Díaz es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro creada por personas preocupadas por el bienestar y desarrollo de las personas menos favorecidas de nuestra sociedad. Su objetivo principal es conseguir la justa reivindicación de solidaridad de aquellas personas que por circunstancias ajenas a su voluntad no gozan de los privilegios mínimos necesarios requeridos para vivir dignamente. Elegido ha celebrado este lunes 11 de septiembre su Día del Municipio, rememorando la fecha histórica de su separación de Dalías Celín hace ya 41 años. El acto se ha celebrado en el patio de luces del Ayuntamiento, en el que ha sido un tributo a la evolución de esta localidad, con la presencia de relevantes autoridades y numerosos vecinos. El alcalde Francisco Góngora ha destacado el impresionante progreso experimentado en estas cuatro décadas, impulsado por el crecimiento económico vinculado a la agricultura. También ha subrayado la importancia de la sostenibilidad hídrica y el desarrollo de una agroindustria avanzada. El acto ha finalizado con la entrega de premios a clubes locales y deportistas del municipio por su trabajo y esfuerzo durante todo el año. La concejal de deportes María José Martín ha sido la encargada de la entrega de los galardones. La Copa Alcalde, entregada por el propio Francisco Congora, ha sido para Paulino Granero, quien ha agradecido el cariño de su pueblo tras haber tenido una larga trayectoria internacional como entrenador de fútbol. Juan Carlos Brabezo, jugador del equipo provincial de baloncesto Murgi, ha sido galardonado con el premio especial del jurado. Con gran entusiasmo, Brabezo ha expresado su gratitud por este reconocimiento, el cual valora su dedicación a lo largo de su carrera en el baloncesto. María Escurero, quien competirá en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Ironman, una de las pruebas deportivas más duras del mundo, también ha recibido un merecido reconocimiento. El alcalde ha reafirmado su compromiso con el deporte, anunciando nuevas instalaciones y destacando su importancia como elemento de convivencia y salud para los egidenses. El parque temático Oasis Mini Hollywood, ubicado en el desierto de Tabernas, se prepara para conmemorar su 50 aniversario en 2024. De momento, los primeros invitados a la fiesta ya han dado un paseo por el recinto de la meca del cine Western. Los consejeros de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Energía Azul, Ramón Fernández Pacheco, y de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, junto con el alcalde de Tabernas, José Díaz, han echado un vistazo a las ampliaciones y mejoras que transformarán este icónico lugar. Los asistentes han disfrutado en los escenarios donde se rodaron clásicos como Lorenz de Arabia o El Bueno, El Feo y El Malo, donde actuaron estrellas de la talla de Clint Eastwood o Brigitte Bardot, entre otros. Para honrar esta historia cinematográfica, el parque inaugurará un paseo de la fama al estilo de Hollywood, rindiendo homenaje a las leyendas que lo visitaron. Pero aquí no acaba todo. Oasis Mini Hollywood, conocido por su espectáculo en vivo, reserva zoológica con más de 800 animales de 200 especies, piscinas y restauración, se expandirá con un hotel temático, áreas de acampada, restaurante y un emocionante tobogán de 30 metros. Además se duplicará la capacidad de estacionamiento con más de 250 plazas nuevas. El consejero Arturo Bernal ha destacado que este mítico e icónico lugar de la cinematografía aúna la cultura y el turismo y se espera que las nuevas inversiones conviertan a Oasis Mini Hollywood en un destino de referencia en el corazón del desierto de Tabernas. Por su parte, el consejero Ramón Fernández Pacheco ha señalado que la belleza única del paraje natural del desierto de Tabernas es un tesoro que todos debemos cuidar, promocionar y procurar que los andaluces de las próximas generaciones lo puedan seguir disfrutando. Para finalizar esta nueva edición de estos es la Media se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. San Blue Congress, el primer evento europeo centrado en la economía azul aplicada al turismo, se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Almería. Organizado por Beyond Worldwide y respaldado por entidades como la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación de Almería, este congreso abordará desafíos globales para construir un mundo más sostenible. El evento reunirá a actores clave del sector turístico, la comunidad científica y empresas relacionadas con el turismo azul. Esta cita anual contará con destacados ponentes nacionales e internacionales promoviendo la innovación y la sostenibilidad en destinos costeros y actividades relacionadas con los océanos. Con el respaldo de más de 25 organismos y empresas, San Blue Congress se posiciona como un referente en el ámbito de la economía azul y el turismo sostenible. Walt Disney da la bienvenida a los niños mojaqueros en su regreso al cole. Los estudiantes del colegio Bartolomé Flores tendrán una vuelta a clase llena de magia, gracias a un nuevo mural en la fachada escolar. Este impresionante arte, creado por los reconocidos grafiteros Nauni y Dan Clávara, celebra la posible conexión de Walt Disney con este encantador municipio. El Ayuntamiento de mojagar en colaboración con la asociación World Was Here, ha hecho realidad esta idea, incluyendo un QR informativo en cuatro idiomas que revela detalles sobre la vida de Disney en la localidad antes de emigrar a los Estados Unidos. Además, se planea renombrar una plaza en honor a Walt Disney y crear rutas temáticas, lo que sin duda atraerá a locales y visitantes por igual. Y no nos vamos de Mojácar, ya que la noche de las velas, un evento mágico en el levante Mediense, regresa tras la cancelación debido a la llegada de la dana del pasado 2 de septiembre. Programada para el 30 de septiembre coincide con el Día del Turismo Internacional, una fecha significativa para despedir septiembre por todo lo alto, prometiendo una celebración espectacular. A pesar de los temores iniciales sobre la fecha, los hoteles informan que los visitantes han reprogramado sus reservas, anticipando una gran afluencia. El evento ofrecerá un ambiente único con 5.000 velas iluminando las calles y música en vivo en todo el casco antiguo. El transporte público será clave, ya que el tráfico estará cerrado. Reserva esta fecha en tu calendario, ya que será una velada emocionante que no querrás perderte. La vuelta al cole es un día muy especial para muchos niños y este año también para la localidad de Nix, que 34 años después vuelve a tener colegio. La última promoción de alumnos y alumnas que dijeron adiós a esta escuela hace más de tres décadas han sido los encargados de preparar con todo detalle este día tan especial y esperado para todos, sobre todo para el nuevo alumnado. El alcalde de Nix, Álvaro Izquierdo, no ha querido perderse esta fiesta y ha destacado que la localidad está viva y creciendo en servicios. Los docentes están entusiasmados por este nuevo desafío que promete un futuro brillante para la educación en Enix y que deja una marca imborrable en la comunidad. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal ya que es un gran apoyo y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio.